0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúnteles a las Drag. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la cultura Drag Queen, que es muy fuerte en Colombia, mucho más de lo que tras bambalinas parece. Y vamos a tratar de comprender... ¿Qué es esto? ¿Por qué es un espacio que se ha abierto dentro del movimiento gay o no gay para las personas que quieran disfrazarse, estar en fiestas? ¿Qué es una drag queen? ¿Por qué a veces son señaladas? ¿Cómo hacen parte, digamos, de todo un movimiento, de una evolución, de una sociedad que está tratando cada vez de, de comprender más los deseos y las voluntades de las personas que se mueven en ella? Nuestros invitados de esta noche, Acuarela, bienvenida. Me encanta tenerla. Hola, buenas noches. Acuarela es Arturo Martínez, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos años? Yo tengo 23 años. 23. Uh -huh. ¿Y usted vive vestida así, no?
2: No, no. Solo yo no voy a comprar especiales. el pan así. Todas las <risas> mañanas. <risas> ¿El mercado? Sí, no. Esto lo hago um, de una manera un poco más profesional, por decirlo así. ¿Para shows?
1: Para shows,
2: qué? para conversatorios, para entrevistas. Un um, poco más allá de la vida nocturna, hay... Como otro trasfondo Como un activismo Como... puede ser Entonces más adelante pues te estoy contando, contando todo Vamos
1: a explicar y vamos a, a tratar Me de encanta. comprender todo y bienvenida Muchas gracias Leslie Wolf
3: Hola, hola, buenas noches
1: Leslie es Juan Tarquino, ¿no? Así es Leslie, ¿cuánto se demora maquillándose?
3: Bueno, eh, en este momento una hora y cuarenta y cinco minutos Estoy rompiendo mi propio récord
1: ¿Una hora y cuarenta y cinco? Eso es un montón
3: Eso es un montón Antes normalmente está entre dos y tres horas
1: pero además son muy femeninas en su rostro, en su maquillaje, son es pues una mujer, ¿no? Eh, eh, obviamente con exageración. Sí, por supuesto. En el maquillaje, la pestaña más grande de del usual, sí, sí. la sombra Aunque más grande. Aunque hoy no me
3: puse pestañas,
1: ¿no? ¿Esas son las suyas? No, son las mías. no, sí, no me mienta. Aceitito de ricino todas las noches y voilà. Así me voy yo para el noticiero. Yo creo.
3: Pero de eso se trata un poco, de la exageración del claro. femenino también, ¿no?
1: ¿Leslie es Juan Tarquino? Sí ¿O Juan Tarquino es Leslie? Es Leslie, exacto ¿Cuántos años? 39 y y hace cuánto tiempo se viste de Drag?
3: Hace un año y dos meses
1: ¿El término es qué? ¿Personificar? ¿O es sí, que... de una
3: u otra manera, sí de, Digamos que todo esto es a partir de una fantasía O vivir una fantasía eh, Y personificar, valga la redundancia Un personaje que tenga que ver con Mucho de la feminidad Y mucho de eh, mm, Características de la mujer
1: ¿Hace dos años se viste?
3: Hace año y dos meses. Hace año y dos sí. meses. ¿Y antes? Yo soy actor, actor, escritor y director de teatro.
1: Sí.
3: Y, eh, por supuesto, esto no es del todo ajeno a mi profesión, porque de una u otra manera uno está encarnando un personaje todo el tiempo. Lo que pasa es que Leslie es un personaje que puede durar fácilmente ocho horas en escena, haciendo host o interactuando con la gente. Ahí wow. está la diferencia.
1: ¿Y cómo es su vida cotidiana?
3: Mi vida cotidiana es una maravilla, <risa> nada no, digo una maravilla porque vivo enamorado de mi profesión, eh, por supuesto aún más enamorado de este personaje que nace hace año y dos meses llamado Leslie Wolf gracias a Oh My drag. Mm, Ya vamos a contar
1: que es Sí, oh por supuesto, drag.
3: ya más adelante les contaremos absolutamente todo, eh, pero mi vida cotidiana transcurre entre la docencia, entre el teatro, eh, la danza y la convivencia con mis dos perros y dos gatas.
1: Ah, bonito, un pequeño veterinario en casa. Uh -huh. Y digamos, en relación con lo que ocurría en su vida hace cinco años, hace diez años, hoy en día, ¿cómo está la aceptación social en un país como Colombia en particular, en una ciudad como Bogotá?
3: Yo siento que vamos avanzando de a poco, lento y seguro, no pero seguro, el pero es una negación, vamos avanzando de a poquito eh, luchando por esta eh, este respeto por la diferencia que es tan importante eh, por enseñarle a la gente y comprender nosotros mismos también que la tolerancia es un pañuelo la tolerancia no existe la tolerancia es un sinónimo de aguante, de aguantar Necesitamos es el respeto por la diferencia, no solamente con las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, sino con eh, esto que llaman muchas personas minorías, ¿no? La comunidad afro, las mujeres, eh, las personas trans, los gays... El existe
1: y es distinto. Bueno. Claro,
3: claro, no sé. y, y hace parte de nuestro contexto ¿Leslie
1: también. Wolf qué significa? ¿De dónde sale ese nombre?
3: Leslie Gore es una, o era una cantante... Leslie Gore, Gore. pero eh, el suyo es Wolf. sí. Ella era una cantante norteamericana de la década de los 60 eh, que se aprovechó de las melodías eh, rock and rolleras un poco románticonas con letras donde las chicas hasta ahora estaban saliendo a cantar y todas sus letras giraban alrededor de Encontré el amor de mi vida, por fin me voy a casar y esas cosas un poco como eh, eh, heteronormadas me o machistas un poco y ella agarra las melodías y lo que construye es un discurso feminista. Yo me identifico muchísimo con eh, varios pensamientos del feminismo, de eh, esta lucha por la equidad. Eh, um, así que decidí ponerle a mi personaje Leslie y Wolf porque al principio cuando empecé a treparme tenía muchas cosas como de...
1: ¿Atreparme en dónde? ¿En el escenario?
3: Atreparme en drag. Así le llamamos coloquialmente. Hoy ah, me trepo. Uno se
1: viste es me trepo. Sí. Por, uh -huh. Porque literalmente se trepan en unos zancotes, ¿no? Me además, están no, y además
3: porque Perfect. si bien estas son mis pestañas, tengo 50 capas de maquillaje encima. Okay. Sí, entonces... Eh, um, se
1: dice así, trepando. Sí,
3: digamos que es reconocido dentro de la, dentro del contexto de la cultura un poco desde ahí, me trepo, ¿no? Uh -huh. Y tenía eso como chaquetas muy alusivas a animales y por supuesto porque soy fan número uno de Shakira y su canción, y mi su canción, canción favorita de ella es She Wolf.
1: Ah, ok, uh -huh. entonces de ahí sale. Y acuarela, este pelo azul, esa formación de o la construcción de ese personaje, ¿de dónde sale? Bueno, pues acuarela viene como de una frustración que
2: tuve en la universidad. Sí, yo estudié fotografía más o menos como unos cinco o seis semestres y, mmm, y los primeros semestres uno siempre los ve con los chicos de diseño gráfico, los primeros tres semestres. Entonces yo todos mis trabajos los hacía pintados, todos mis trabajos los hacía como, como a mano pues Y um, usualmente los de fotografía hacían era fotos y no diseños Entonces hubo un concurso que lanzaron y yo hice como la impresión de un cianotipo y ¿Qué es el cianotipo? un cianotipo? Es un cianotipo es una técnica de revelado antigua de fotografía Entonces los botánicos, como las cámaras eran muy grandes Los botánicos iban a sus expediciones y no las podían llevar Entonces llevaban los dos químicos que al mezclarlos hacían fotos sensibles entonces, o sea que cuando tol, el sol los toca se quema uh -huh. Entonces ellos colocaban el líquido en el, en el papel Colocaban la hoja y lo colocaban al sol Ahí jugaban la hoja y quedaba la forma de la hoja Entonces usted
1: hizo esa técnica en una foto
2: Yo lo hice, sí, yo hice eso Le tomé una foto a la iglesia de Lourdes Y lo pasé en, a negativo en Photoshop Obviamente pues para que me saliera el positivo en, en la hoja eh, pero entonces, cianotipo es cian, es de azul. Entonces, a mí me parecía que el azul era muy plano. Entonces, yo le hice un atardecer a la iglesia en acuarelas. Después de eso, mmm, bueno, que como de
1: segundo en el concurso. Cuidado con la mano que se nos mete ahí un ruido. ¿Dónde? <risa> yo decía, ¿dónde? Al aire, estamos al aire. Okay. acuarela? Yo así, ¿a dónde se mete? Ya
2: <risa> es lo que se mete? <risa> bueno, entonces... Después de eso, después de ese concurso, yo quería pasarme diseño gráfico y no me dejaron. Y me retiré de la universidad y me presenté a la pública. Entonces, fue algo como que me marcó y pues acuarela.
1: Acuarela, de acuarela. ahí sale el nombre. Bueno, todo esto tiene un sentido. Y es. se llama el Oh My Drug, ¿no? Oh my drug, que viene siendo como un oh my god. Pero Oh My Drag, que es un movimiento que han venido articulando de forma muy exitosa. Juan Jiménez, que es venezolano. Juan, bienvenido. Así es,
0: gracias, ¿Hace gracias. cuánto tiempo
1: aquí en Colombia?
0: Qué honor. Eh, cuatro años ya.
1: Cuatro años. Camilo Ramírez, Hola, bienvenido Camilo. Estás? Y Roberto Colmenares, que está en México. En ah, Perú, sí. ahora está en México. Sí. Y ustedes tres se unieron para montar Oh My Drag.
0: Así fue. ¿Qué es Oh My Drag? Oh My Drag realmente es una iniciativa. Omay oh Drag nació siendo una fiesta en donde lo que queríamos, un poquito el micrófono. lo que queríamos realmente eh, en este en esta fiesta era darle una oportunidad a los fans del drag de poder disfrutar de este arte. Eh, hecho de fans, porque nosotros somos fans del, de, de, de este arte ¿Ustedes son drags
1: también
0: o no? No, no hacemos drag no, no, no hacemos somos, drag. Drag. somos fans <risa> No, representamos, representamos realmente a los fans a los que les gusta el drag y de alguna manera lo que queríamos con esta fiesta era crear un espacio seguro en donde las fiestas o los eventos de la comunidad LGBT no tuvieran diferencia con cualquier otro evento, decíamos porque si es para la comunidad LGBT tiene que ser diferente
1: y ¿por qué es diferente o por qué era diferente?
0: Porque de alguna manera no existían eventos tan grandes o tan masivos como el que a, a, hoy en día es O oh My Drag. Eran... Pero han
1: tenido teatrón tantos años, ¿no?
0: Sí, claro, Eran sin duda, magnánimes. sin duda, sin duda teatrón ha sido un, un un lugar que realmente ha sido un ícono y se claro, ha convertido en un ícono que además
1: cuánta gente le cabe a teatrón
0: mm. miles, miles, miles cada
1: vez tiene miles. más salas y más ambientes y más rumbas y más presentaciones sí. y hace muchos años
0: lo interesante de esto era que las drag no estaban presentes en teatrón por ejemplo uh -huh. entonces eh, algo que nosotros veíamos era que hubiese sido muy interesante ver una fiesta donde la, el artista principal fuera una drag queen eh, hace muchos años tengo entendido que en la historia de Teatrón estaban presentes las drags, pero de pronto con el tiempo quizás ya no estuvieron.
1: Sí, o en, o en eventos muy específicos.
0: Eh, exactamente, entonces de ahí nace la idea, de alguna forma esto ya se estaba haciendo en diferentes países, ya se estaba iniciando en Brasil, ya se estaba iniciando en Perú, en Chile, en Argentina, justamente Roberto estaba viviendo en Perú. Es un gran amigo venezolano que con toda este, esta situación eh, se fue a vivir a Perú. Y él me dice, oye, me dice un día, ¿a qué no adivinas con quién estoy? Y me envía la fotografía de unas drags de, del programa más famoso que existe, que es RuPaul Drag Race. Entonces, eh, al enviarme la fotografía, yo le decía, me, me impresiona que Perú, tengo una fiesta contra Queens y acá eh, no es común verlo. O sea, me parece muy inusual y me parecería interesante verlo acá en Colombia.
1: Uh -huh. Entonces y ahí sale el, la chispa
0: de la idea. De ahí sale la chispa de la idea de decir, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces duramos como algunos meses investigando cómo era crear una empresa acá en Colombia, cómo era desarrollar esta empresa. Y de alguna manera lo que queríamos hacerlo, queríamos hacerlo con la mayor calidad del mundo y darle la oportunidad a la comunidad LGBT y a los que no son de poder venir a ver y poder disfrutar del arte drag, de valorarlo y de eliminar esas etiquetas o esos estigmas que se tienen acerca o alrededor de este tema, ¿sí? ¿Y cómo son esas fiestas? Bueno, son unas fiestas llenas de mucha escarcha, mucho glitter, eh, son fiestas donde la música principal es el pop, eh, donde realmente se brinda un espacio de seguro, un espacio donde... Eh, quienes son distintos o quienes tienen gustos diferentes son bienvenidos. Es una fiesta gay. Es una fiesta LGBT. Bueno,
1: los que saben de rumba en el mundo dicen uh -huh. que las mejores fiestas son las fiestas gay.
0: Así es, tenemos Yo, tenemos buena fama A mí fiestas. me
1: suena. Me parece que se pegan unas rumbas maravillosas y que la verdad uno va pues a estos bares que son íconos gay en el mundo y siempre hay la mejor música, el mejor ambiente, la más lo, lo más explosivo, lo más divertido, ¿no? Sí. Que es, entonces, había siempre en Bogotá ha habido fiestas gay, desde sí, siempre. Sí, claro, sin duda. Entonces, usted lo que organizaron fue Oh My Drag arranca con fiestas para drags.
0: Fiestas donde el eje central es el arte drag. Nuestro, nuestro objetivo era, ¿por qué no traemos una drag queen internacional que venga acá a Colombia, nos visite, presente un show, pero también busquemos, sabemos que hay personas que están trabajando o están haciendo drag desde hace rato acá en Colombia. ¿Por qué no darles una oportunidad? Porque estas personas... Se encontraban como en el underground de pronto. ¿Cómo no escondido? Tenía, sí, no Ser drag en
1: Colombia, no sé si ahora, pero antes era algo como escondido, acuarela. Sí. Bueno, pues okay. yo llevo más o menos año
2: y medio, ya casi dos, haciendo drag, entonces... No te tocó la pues, otra época. No me tocó la otra época. Porque siento que ahorita está como en mucho auge esto del tema drag. Pero anteriormente sí, eh, el drag ha cambiado. O sea, anteriormente el drag era como... Algo muy de, de noche, como muy de club, como muy de, ¿sí? Si me uh -huh. van a entender, no es tanto como ahora que siento que ha evolucionado un poco, porque...
1: Yo y... lo tengo en la mente como, como un evento de tarima, donde aparece una o dos drags, hacen un gran show, Madonna, ¿no? Como una cosa uh -huh. así súper esplendorosa, y es el gran show de medianoche, punto. ¿No? Eso era como, como no sé si estoy equivocada. Pero es importante es
3: el... mencionar también que el drag es un eh, retroacrónimo, ¿es que se dice? Sí, uh -huh. un retroacrónimo que significa dress as a girl y esto lo bautiza William Shakespeare porque en su época, por supuesto, pues las mujeres no, no les estaba permitido subir a escena ni por supuesto tener algunas acciones políticas y agarraban a los chicos un poco más femeninos eh, para que interpretaran estos personajes y William Shakespeare bautiza de esta manera ese oficio o profesión. Uh -huh. y esto evoluciona a un montón de cosas y que tiene que ver un poco con lo que dice Acuarela y es que se centra en la vida nocturna, en, en algo un poco más eh, escondido, uh -huh. pero gracias a la visibilidad que le ha dado RuPaul. Ha cambiado. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. RuPaul lleva cuántos años? ¿10, 8, más. 11 años? ¿Quién es más? RuPaul? RuPaul es el... Es para mí es el drag más influyente en este momento en el del mundo. mundo el del de mundo,
1: dónde?
3: De Estados Unidos, eh, y en los 80, 90 hizo eh, dúos du con duetos con Elton John y Marta Wash, y bueno, y tuvo su talk show. O sea, el tipo se, la, se ha dado la pela por visibilizar de una u otra manera el arte drag.
1: Entonces, ustedes cogen este principio, comienzan a soñar, hagámonos unas fiestas, y particularmente la primera fiesta que hacen es en una, en un bar o discoteca, que no es gay, ¿no?
0: Es que sabes lo interesante de esta historia es que realmente cuando creamos esta idea eh, lo primero que pensamos fue que iba a haber como un respaldo, un primer apoyo de parte de la comunidad LGBT de sitios que estaban eh, haciendo fiestas LGBT y no fue de pronto una negativa sino que fue más bien una incredulidad de decir ¿crees que de verdad una fiesta contra Queens pueda tener tanto éxito? Entonces nosotros creíamos y realmente pensábamos que sí teníamos la oportunidad de, de crear algo significativo acá en Colombia. Y realmente dijimos, pues, si no existe la oportunidad de hacerlo en otros lugares, busquemos quien nos, pueda, quien nos pueda decir sí. Justamente llegamos a Sutton Club un día, nos presentamos, y en medio de mi exposición del proyecto me dicen, espera un momento, ¿pero qué quieres hacer? ¿Una fiesta acá gay? Y yo le digo... No, una fiesta
1: no solo gay, drag.
0: Exactamente, que también es, también es difícil porque de pronto cómo le explicamos a alguien que quizás no tiene el conocimiento de que es una fiesta drag y que muchas de las personas que van a asistir y que el artista principal es un hombre que
3: se viste de mujer.
1: Ahora, ¿drag necesariamente es gay?
3: No.
0: No,
1: no, no necesariamente, no.
3: Ni, ¿no? ni necesariamente es drag queen, es una persona que se viste o explora un poco la exageración de lo femenino, pero también existe el drag king, mm -hmm. que son en su mayoría chicas que eh, su personaje es masculino. Eh, exactamente, son como todo
0: lo opuesto a una, a una drag queen. Lo interesante de esto también es que hay chicas que pueden ser eh, queens y se llaman hiper queens, es decir, exageran los rasgos femeninos aun siendo chicas biológicas y de alguna manera presentan o crean un personaje femenino con rasgos bastante uh -huh. exagerados. Uh -huh. eh, lo mismo sucede con los chicos, pueden, pueden ser hiper queens de alguna manera exageran eh, todos estos rasgos masculinos y de alguna manera... ¿Pero los, los
1: kings son hombres?
3: Sí.
0: ¿Y los se kings.
1: personifican como hombres con los rasgos Hay más... Hay drag
3: ex... kings que son chicas.
1: ¿Que son chicas vestidas de dra hombre? Claro. Sí. Uh -huh. Hay
3: drag kings que son eh, mujeres... Eh, perdón, hombres transgénero. Uh -huh. Sí. Ah, o sea, yo creo que esto es lo importante un poco también del, del drag y es que permite... El abanico del drag es absolutamente amplio. Yo puedo ser pertenecer al género o identificarme mejor con el género que yo quiera o que, con el que me sienta más cómodo y hacer cualquier personaje o drag queen, o drag queen y el
1: chiste es que, que uno se disfraza, personifica un, un personaje, valga la, la redundancia, y qué más
3: bueno, el drag en este momento tiene, definitivamente para mí hacer drag en este momento es, una, es sentar una posición política, una uh -huh. posición frente a lo que está sucediendo y más en un país como el nuestro
1: ¿qué es lo que está sucediendo Leslie?
3: Yo siento que el, el nivel de indiferencia en los colombianos es lo que más nos caracteriza, más allá del café Shakira, Carlos Vives y el resto de cosas de ahí para abajo. Yo siento que la indiferencia como colombianos es absolutamente fuerte y característica de nosotros. Pero fíjate sociedad. que esa
1: indiferencia de los colombianos no es solamente hacia la comunidad no, LGBTI, no, 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 sino hacia no, el un montón otro, de cosas, de con, empatía, con el otro individuo. Tiene que sí, ver con la entendido. falta de
3: empatía. Yo viví cuatro años en Argentina y creo que es lo que el contraste de culturas... Buenos Aires es una ciudad mucho más cosmopolita que Bogotá pero mi, 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 mi resultado un poco, mi reflexión, mi autocrítica era la, la, la falta de empatía por parte de los colombianos estamos viviendo en una sociedad absolutamente eh, poco empática y el drag de una u otra manera no obliga pero sí invita a la gente a entender al otro a partir desde la diferencia, a respetarlo también un poco eh, y,
1: es, y es imponente, ¿no? Sí, porque por es una cosa de, me impongo yo salí a la calle fuerte, a las 10 de la mañana figura... o de Exacto. la
3: noche, ya está pasando algo. Claro. Sí, está pasando o sea, algo. Es un
1: mensaje de comunicación desde claro. la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y con además, todo, cada con vez las estamos... pestañas, con Exacto. el cuerpo, con el baile, con todo. ¿no? Y
3: cada vez hay más drags que lo que les interesa menos es esconderse. Claro. no tienen por... No tenemos por qué escondernos. Estamos expresando, esto tiene que ver con lo artístico definitivamente. Y necesitamos exponer justamente ese tipo de arte porque tiene un contenido, tiene un concepto. Dentro del drag tú encuentras un montón de... de, de características distintas o géneros mejor, como los spooky o como las fishy, ¿sí? Que tienen distintos, mmm, no sé cómo decirlo. Eh. Yo diría que los estilos, va más, sí. va más
0: allá de los va más, lo que quiero explicarles de pronto tiene que ver mucho con los estilos. Podemos ver a una drag queen muy femenina, eh, uh -huh. se le llama fishy, el término es fishy porque de verdad parece parece una mujer, una mujer real, pero también podemos ver drag queens que realmente quieren expresar algo distinto, algo opuesto. Cuando decía spooky se refería a algo un poco más terrorífico o de pronto podemos ver queens que tienen ciertos rasgos, por ejemplo, hay algunas que les gusta eh, pertenecer a diferentes épocas, eh, los años 50, de entonces sus, personifican esos ese tipo de, de época. épocas eh, y es bastante interesante. Ahora,
1: ¿qué tiene qué tiene atractivo vestirse, disfrazarse, o cambiarse, personificarse? Creo que ese es el término.
0: Yo creo que apoyando lo que decía Leslie, aparte de la postura política, de alguna manera es entender... Eh, los zapatos del otro yo algo muy bonito que he visto de, de, estando detrás como productor de, de lo que hemos creado es que de alguna manera hace poco hablábamos de eso de poder ver cómo existe por ejemplo la cosa hacia las mujeres y era algo que comentábamos muchas veces a ellas les pasa que llegan los hombres y intentan como tocarlas o toquetearlas y es como oye respeta un poco porque esto eh, no es así y no se trata de eso, entonces de alguna manera también permite que tengamos otra visión acerca del género opuesto y de alguna manera la creatividad también reina en todo esto y es ¿qué tan interesante puedes parecer? Yo siento que para los drags eh, algo muy llamativo es también... Eh, poder tener un personaje que les permita a ellos ser quienes son realmente. Muchas veces somos tímidos o no nos permitimos eh, ser expresivos o, o demostrar ciertas cosas. Y ya
1: cuando se pone uno su personaje encima, es, pues...
0: Es completamente diferente y de hecho eso le pasa muchas veces. Acuarela lo menciona mucho. Acuarela dice que ella... En Acuarela puede, a muchas cosas más.
1: Acuarela, me encanta porque tiene una carita de... <risa>
0: <risa> solo la carita. Es
1: que, solo... <risa> es que es un personaje, fíjese que Leslie se ve de entrada una cosa muy imponente, ¿no? El maquillaje, el vestuario, la ropa, todo es muy fuerte de mm. entrada. Acuarela es así toda cute, con su pelito azul y su pestaña parada, es un poco como medio muñequita. Parece, me recuerda un poco como las muñequitas japonesas. Y yo sí
0: Mira, un poco al anime, ¿no? De pronto. Sí,
1: como un poco anime. Le encanta.
0: De que de hecho, claro. eso pueden ser parte de tu inspiración. Cosas que te gustan en tu vida cotidiana pueden ser parte de tu inspiración para crear el personaje o desarrollar el personaje. Sí, es que yo
2: siento que son cosas que van como más ligadas a la estética, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como lo que tu personaje quiera transmitirle a las demás personas. Y, y en el caso
1: de Acuarela, ¿qué es lo que quiere transmitir? Hay muchas cosas. Arranque.
3: Ah.
1: <risa> <risa> eh, no, pues... ¿Qué le permite hacer Acuarela que no hace Arturo?
2: Esas son preguntas de talla grande
1: ah, bueno,
2: eh, Yo siento es que... que... Este es un programa periodístico Mis ah. <risa> <risa> es que si si saben dónde vino? <risa> no, pues eh, Lo que pasa es que cuando estás de Arturo, tienes como... O sea, yo siento que a veces uno como que está con todas esas cosas que le impone a uno la sociedad, ¿sabes? Como no puedes caminar como mujer, no puedes caminar de tal forma, no puedes vestirte de tal forma, no puedes usar un crop top, no puedes usar tal cosa. En cambio, cuando ya estás en drag, es algo que no tiene reglas.
1: Arturo, ¿cómo es? ¿Es masculino siempre o es un no, masculino como? pues si tú me ves en la calle, tú dices, ese niño es homosexual.
2: Porque pues obviamente yo pues, no soy grandote ni nada, yo soy... Mmm, mmm, como medio anchito, flaquito, uh -huh. normalito Pero pues obviamente ya como que los rasgos de uno Tengo cara de niña, imagínate Entonces ya como que uno un, Tú me ves a mí en la calle y tú dices mmm, Está como
1: dudosa la cosa Y ya, no, dudosa, ¿no? Es, 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 Así es. lo que eres sí, Así ¿Y es. Te, te sientes cómoda de acuarela? Sí, claro, total. ¿Más que de Arturo? En algunas ocasiones
2: sí, ¿sabes? Porque yo siento que a veces el drag te da como, como un poder como oh, que te empodera. Sí, ¿no? como que uno lo empodera. O sea, sí. yo siento que siendo acuarela puedo expresarme de una mejor forma, ¿sabes? Como que puedo entrarle a las personas de una manera más maleable, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo vaya a ti, me acerque hacia ti con un micrófono y te diga como, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te llamas? A que si yo, a que viene esta loca de pelo azul, que
1: te acerca <risa> a, a ti
2: y te dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Son como cosas muy diferentes, contrastes,
1: eh, contrastes muy diferentes. ¿Cómo te sientes más cómoda? Como no, yo me siento como, como de
2: las dos, de las dos formas. Solamente que cuando estás en drag esta, son cosas que no se pueden sacar cuando estás de Arturo, o sea, son dos cosas totalmente diferentes para mí. ¿Y,
1: y la mamá y el papá saben que ustedes se personifican?
2: Total, mi mamá me está escuchando en este momento. Bueno, Mami, qué te dicha, man,
1: un abrazo, un saludo.
2: Que
0: tiene la ventaja y la oportunidad de que su mamá pueda escucharlo. Claro, pero
1: hay un montón de gente que no. Sí,
0: hay, nos ha pasado, por ejemplo, casos, y qué increíble que, que mencionar esto, que por ejemplo nos han escrito, oye chicos, yo quiero la fiesta en drag, ¿será que yo me puedo vestir en el bar? y luego descambiarme, de porque mi, en mi familia no saben, en mi casa, y a mí me da miedo. Claro. Pero me encanta lo que yo puedo hacer con ustedes en este espacio. Entonces nos ha pasado eso y, y realmente es, es como muy conmovedor el, el tema, uh -huh. porque permite que uno pueda ver lo que sucede detrás de él. Muchas personas de pronto dirán, bueno, estás locas, o podrán decir muchos adjetivos.
1: Se plumas, que hay una <risas> cantidad de... Sí, de podrán decir de, de todo de pues un maltrato no que ha habido históricamente frente sí, a la claro. comunidad gay uh -huh. podrán de
0: todo pero justamente esto es, es como lo más bonito y es algo que también representa de dónde viene toda esta cultura que, que o, o lo que lo que ha permitido la visibilización de esta cultura que es RuPaul Drag Race el programa es un reality en donde se enfrentan 14 drag queens para elegir a la mejor drag queen que va a representarlo va a representar el drag durante un año sí uh -huh. eso es lo que busca más o menos el programa lo interesante de este programa, personalmente a mí, es ver la vida detrás de ellos. Ver lo que sucede. Hay algunos de ellos que decían, mi familia no sabe que yo estoy aquí en un concurso y que yo hago drag. Claro. No lo saben. Eh, por ejemplo, algunos de ellos han mencionado es que yo tengo VIH y, y eh, pues me ha sido difícil lidiar con esto. Entonces todas esas experiencias y to todas esas experiencias de vida se ven reflejadas también en nosotros que somos los, los, de alguna manera, los que estamos los espectadores, que estamos viendo esto.
1: Y tienen... En All My Drug, ¿hay algún tipo de, de proyecto de apoyo psicosocial, de apoyo social, eh, de salud, por ejemplo? En esto que me cuentas del VIH.
0: De pronto de salud no, pero sí hemos hecho alianzas, anteriormente hemos hecho alianzas y nos han visitado en algunos de las de los eventos que hemos hecho, nos han visitado para hablarles un poco a los chicos acerca del VIH y también explicarles de cómo protegerse. Eh, nosotros hemos desarrollado diferentes iniciativas gracias a que el público nos lo ha, nos lo ha motivado a hacer y nos lo nos, de alguna manera nos lo ha apoyado. Nosotros comenzamos siendo una fiesta y hemos manejado un lema llamado somos más que una fiesta.
1: Claro, es que se volvieron una cultura.
0: Exactamente. y que es nos, lo
1: interesante, ¿no?
0: No solamente pasamos a hacer, de hacer fiestas grandes de mil personas, sino que de alguna manera por ejemplo nosotros tenemos una actividad llamada My University y vamos a las universidades a hablar de género y de drag y explicarles a los chicos por qué eh, la diferencia entre un transformista, entre un drag queen, también porque, cuál es la orientación sexual, cuál es la identidad de género y de alguna manera identificar este tipo de patrones. Uh -huh. Hay personas que se nos han acercado y nos han dicho, oye, yo no sabía, pero yo siempre me identificaba como una persona trans. Y ca gracias a esta oportunidad que me han dado, aclaro un, poco, aclaro un poco los conceptos y lo que quiero. Claro. Y también nos permite a nosotros llevar a las drags y que la gente tenga de alguna manera a las drags cerca y pueda palpar un poco esto. Se dignifica esto.
1: la vida, claro, finalmente. Totalmente. Tengo que ir a la pausa rápidamente, numeral Vanessa, pregúnteles a las drags muchos comentarios, empezando con el señor que está obsesionado con que yo me maquille, no pues no hay, no hay tiempo. ¿no? Sí, estamos en este, momento, en este momento no,
0: pero el sábado tenemos un evento al que te Yo queremos llevar. Muero
1: y nos, de la dicha. Nos
0: encantaría poderte. Muero
1: maquillar. de la dicha. Yo me a apunto a maquillarte. Además,
0: tienes unas
3: facciones que dan perfectas. ¿Te
0: parece? Tengo
1: gusto, futuro. Total. Bueno, caro. Muchas preguntas. ¿Cómo han sido sus relaciones interpersonales antes y después? También nos preguntan qué tan costoso es ser drag, bonito arte también, ¿qué artistas las han inspirado para alguno de sus shows? Algunas de las preguntas con nuestro numeral de esta noche Numeral Vanessa, pregúnteles a las drag vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. son las 8.27, volvemos en breve 8.30 minutos de la noche Numeral Vanessa, pregúnteles a las drag estamos eh, ahondando en la cultura drag en Colombia a Camilo no lo hemos oído Camilo y Juan son pareja, ¿no? Sí. sí. Y, y se conocieron acá, me imagino. Sí, claro. Sí, sí, sí. Juan llegó de Venezuela hace cuatro años, nos estaba contando sí. ahora, y llegó por Así qué. Es. ¿Qué hacía en Venezuela y qué hace en Colombia?
0: Yo realmente soy ingeniero de telecomunicaciones con, de alguna manera, experiencia en comunicación satelital. Y eh, al llegar acá, pues me tocó empezar de cero. Mi motivo. ¿Se
1: vino por el tema
0: Sí, por el tema político. de la situación, por el tema político. De alguna manera yo sentía que, siendo el profesional, en mi casa, en mi hogar, era... Y el mayor era quien tenía la oportunidad o la responsabilidad también de salir y decir, pase lo que pase, yo soy el ancla que les va a permitir de alguna manera eh, estar mejor o estar más estables. Entonces yo dije, tengo que intentarlo de alguna forma. Yo me vine acá planeando decir, bueno, voy a probar seis meses a ver qué sucede. Si en seis meses sucede algo, me quedo y si no sucede, pues me regreso y, y, e intento reevaluar un poco qué es lo que puedo hacer, ¿sí?
1: ¿Y conoció a Camilo acá?
0: Sí, conocí a Camilo acá.
1: <risa> ¿Y juntos montan? Y juntos montamos.
0: Sí, llevamos ya... Cerca de dos años con esta iniciativa. Empezamos hacia octubre de 2017. Eh, y bueno, pues ha sido un, un viaje bastante eh, retador, con muchas cosas claro, muy sí. bonitas, con muchas eh, dificultades. Pero bueno, juntos lo, lo hemos sacado adelante. Ha sido estresante, no es no tan poco sencillo. De alguna manera tiene sus, sus detalles y sus retos también.
1: ¿La entrada a la fiesta vale cuánto?
0: La mínima está en 40 mil pesos en este momento. Va.
1: La este general, que, general, general
0: 40 mil pesos, VIP 60 mil pesos, Platino eh, comienza o comenzaba en 80 que era la preventa, eso era lo mínimo. Ya estamos ya casi en la última etapa porque sí. hemos agotado casi todas las boletas.
1: ¿Cuánta gente va a una fiesta drag?
0: Empezaron yendo nuestra primera fiesta 400 personas, hoy en día tuvimos que cambiar un espacio mucho más grande que es el Auditorio Mayor, ubicado en la calle 23, sexta con 19.
1: ¿Eso es de la alcaldía?
0: No es de la cuna. No, de,
1: de la CUN El antiguo downtown. El
0: antiguo downtown. Okay. Este espacio tiene capacidad para. Ah,
1: bueno, eso es un búnker. Es un potrero. Eso es un potrero. <risas> ¿Ustedes llenan eso?
3: Bueno, ¿es Perdón, me, me duele el beneficio <risas> de la duda con esa pregunta.
1: No, pues Exacto. digo que sí, si es que realmente llenar ese lugar la es mirada. muy grande.
3: Sí. Sí. Mire, pero además, la, la entrada que está, el precio que está mencionando, Juan. La gente va a ver perfectamente bien Porque el auditorio lo acomodaron de una manera increíble que y tiene, se hace tiene
1: un stage, un escenario en dónde?
3: Al fondo igual en, es, un, es bastante convencional Pero la, esta entrada que menciona Juan Es como en un segundo piso una, Sí, un, el general es un, es un balcón general Es
0: un segundo piso que le permite la visual De toda la fiesta eh, VIP y Platino están ubicados Más adelante de la tarima Están divididos, digamos, en dos eh, Hay una tarima grandísima que. Ese lugar de... es enorme Inmenso. Sí. Es que lo interesante es Nosotros comenzamos haciendo las fiestas Primero fueron 400 personas Hacíamos estas fiestas en Sutton que nos dieron lo, Quienes nos dieron la oportunidad Y nos dijeron Les vamos a dar la oportunidad A ver cómo les va Si les va bien Abrimos más las puertas Resulta que terminamos Yéndonos de Sutton no Porque ¿Por qué no cabíamos gusta, Porque ya no cabíamos Nos encanta <risa> Pero realmente y en los Sutton. de Sutton, ¿no? Total, un amor claro. Y nos convertimos en el evento Número uno LGBT en Sutton El evento que más llenaba Y que más facturaba entonces ahí ahí está algo bastante chévere que destacar que de alguna manera nos permitió a nosotros dar el paso y decir, bueno, eh, ahora qué vamos a hacer o hacia dónde vamos.
1: Y entonces arrancaron 400 personas y hoy en día esperan cuántas en la fiesta del sábado, cuántas personas? Camilo.
0: 1300, 1400. Bueno, viene es un montón. Viene Así es. Viene, ¿Viene una ador? invitada bastante sí, especial, viene alguien muy especial.
1: Que es ador. ¿Quién ador es Ador? De ador?
0: Ador Delano es una de las queen más, eh, de alguna forma, más queridas por el público y por los fanáticos del programa, debido a que eh, fue top 3 en su temporada, no ganó, pero pues llegó casi al final, su carisma y de alguna manera su autenticidad y su creatividad la permitieron permitieron ganarse como o robarse el corazón del público, también conocer un poco su historia. Adore una queen que canta porque participó también como chico antes de hacer drag en American Idol.
1: Ah, no puede ser. Es maravilloso. En la
0: primera temporada y adicional quedó en el top de esa temporada.
1: Eso les iba a preguntar porque los shows generalmente pues es cantando. ¿Necesariamente cantan o, o a veces interpretan con pista, doblan? Sí.
3: La mayoría de los shows es como desde un lip sync, como uh, de un, fono eh, una fonomímica, de una u otra manera. El drag hace parte de este arte. De, Fonomímico eh, Pero hay muchas drags Que tienen una voz increíble Y se aprovechan Perfectamente De su talento Para hacer. Como es el caso de Como es el caso, de ¿El caso de
1: Juan, y por ejemplo ¿Cuáles son las diferencias De los conceptos Entre transformista Drag Y las otras Que usted nos hablaba En el OMA University Que hacen uh -huh. en las diferentes universidades
0: Les voy a enseñar Algo bastante interesante El transformismo en sí es el arte en el que tú creas esta transformación, ¿sí? La, la capacidad de poder cambiar y convertirte en otra persona. El transformismo... O sea,
1: esto que estamos viendo hoy aquí en Acuarela y en Leslie es transformismo. En general,
0: es, en general el concepto general es transformismo, porque ellas se están, ellas están en transformando... Persona, un en un personaje. En sí. uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede de ahí en adelante? Existen las personas transformistas, específicamente transformistas, que son personas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que intentan evocar más como una reina de belleza, con rasgos más sutiles, eh, realmente no es tan exagerado como el drag crean un personaje femenino pero son más de vestidos, de verse más elegantes sí eso es un transformista
1: el reinado, ¿no? Miss un drag, reinado, queen. aquí, aquí sí. tuvimos. Miss Gay
0: por ejemplo, Miss Gay, ese tipo ¿sí? están las personas que se trasvisten que son personas que simplemente se visten del género opuesto
1: ¿Trasvistes, ¿trasviste lo mismo que travesti?
0: Eh, no son lo mismo. No es lo mismo la diferencia entre estos conceptos es la temporalidad con que lo hacen ¿Sí? Un travesti puede transvestirse para una ocasión en algún momento en específico, sí, que le provoca ponerse una falda y unos tacones, por ejemplo.
1: Ahí es se vuelve travesti.
0: Exacto. Un transformista de pronto, la temporalidad es un poco más marcada porque lo hace de pronto semanalmente para participar en estos concursos, para verse bella, hermosa, linda. Eh, lo hace con un poquito más de tiempo. ¿sí? Y un
1: poco más de show.
0: Eh, sí, podríamos ¿Tal vez? decirlo. implica? Eh, son los que eh, los transformistas también se caracterizan porque ellos eh, de alguna manera no es que copian, pero sí personifican eh, grandes eh, leyendas de la música. Entonces podemos ver a un transformista siendo Rocío Durcal eh, interpretando un lip-sync de esto, sí. Uh -huh. Luego vienen eh, los drag queens. ¿Qué pasa con los drag queens? Que también no hay un límite de tiempo, o sea, el tiempo con el con el que ellos hacen esta transformación es completamente eh, diferente por ejemplo Leslie hablaba en el inicio del programa que ya puede durar ocho horas en drag en escenario ¿sí? en escenario y en drag,
1: maquillándose. en
0: personaje sí entonces lo interesante del drag es que no hay una regla que tú puedes crear un personaje que puede ser femenino que puede verse incluso masculino que puede tener diferentes matices sí y una persona transgénero es una persona que realmente decide ya cambiar al Su género, género. Al género. Que esto sí. es
1: cirugías. Eh,
0: no, la, cuando cuando, involu cuando involucran cirugía, se trata de transexual. Okay. Porque ya lo hacen de una manera más eh, estética. Buscan de pronto hacerse los senos, este tipo de cosas. Entonces, uh -huh. la diferencia entre todos estas cosas. ¿Cuál conceptos? es la
1: diferencia entre transgénero y transexual?
0: Transgénero y transexual. El transgénero no está obligado a ser transexual o a cambiarse pues completamente. Tiene
1: sus órganos sí. sexuales innatos eh, sí, como son, no los ha, ha eh, modificado, en cambio el transexual sí,
0: el transexual sí dice no, yo sí quiero y necesito, necesito hacerlo ¿sí? el transgénero puede durar por ejemplo 25 años así haciendo una transición sin operarse tomando sus pastillas, medicándose viviendo o conviviendo en el género eh, opuesto, ¿sí? uh -huh. digamos que esa es la gran diferencia, el tiempo o la temporalidad en el que ellos eh, toman esa identidad porque es una identidad, la identidad de género
1: yo quisiera que me dieran un par de tips de belleza. ¿Qué hace? Claro, porque... ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que rescatan ustedes de las mujeres? Los ojos y las pestañas, por supuesto, que es súper evidente. Pero ¿qué es lo que las hace ver más femeninas?
3: Yo creo que yo no me sentiría en drag si no tuviera puestas las pestañas en efecto... Eh, Yo no
1: puedo pararme en un, una cámara de televisión sin ponerme pestañas es, postizas es, es, o sea, es como... Se siente
3: uno como que no está haciendo mucho. ¿no? Sí. <risa> y... Eh, creo que el labial.
1: Pero, tenemos eso en común, Leslie. <risa> okay. ¿Y qué más? Todas las pestañas, claro. El labial,
3: para mí también el labial. La y el labial ya ya empiezo como a agarrar formita.
1: ¿Qué acuarela Yo siento que todo.
2: Yo siento que todo porque es como una construcción, ¿no? Hay gente que favorablemente tiene los rasgos más delicaditos y pues hay gente que tiene los rasgos un poco más bruscos, entonces es como un poquito más de trabajo. Pero entonces lo importante al momento de empezarse a maquillar es borrar lo que está. O sea, si cuando tú ves mi primer paso en el momento en el que yo ya me apliqué la base, no tengo cejas, me las está poco pegante. No tengo cejas, no tengo nada contornos. Es como un, un lienzo en blanco. Uh -huh. Y de ahí para allá empieza a crear lo que tú quieras. ¿Cómo quieres tu ceja? ¿Cómo quieres tu mirada? ¿Cómo quieres mmm, los labios? ¿Cómo <risa> si, si quiero la nariz más así, más así? Ya todo es como
1: un juego de colores. ¿Y, y, ¿Quién les enseña eso? ¿Quién les enseña a maquillarse?
3: Nosotras mismas. La vida. La vida. YouTube. <risa> entre nosotras.
1: Total. Eh, pues la en profesión. la
3: unión.
2: Yo estudio, actualmente estudio en la Facultad de Artes ASAP, que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y ahí nosotros vemos un nivel de maquillaje, pero es un maquillaje muy, como maquillaje para teatro, que es como, delíneese, échese la base, así se echa el contorno y ya. Pero yo siento que el maquillaje es como una construcción diaria que tenemos entre todas, porque, eh, pues, afortunadamente tengo como a estas dos chicas, que es Leslie Wolf y mi hermanita Mindy Fire que no puedo venir el día de hoy.
1: Es hermana. O hermanita de... Eh,
2: no, hermanita de del drag. Uh -huh. Ten, tenemos una amistad muy buena, pero somos hermanitas del drag. Y entre nosotras mismas es como, hey, te puedes hacer la ceja un poco más así, o el color de labios, o sí como este tipo de cosas que nos ayudan entonces más que todo como entre nosotras y oh, uy la batea la cara <risa>
3: vuelve a empezar sí no no
2: no 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 no, 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 no. Somos, no
3: somos, somos bastante eh, hay una hermandad muy fuerte uh -huh. ahí imagínate llevamos juntas llevamos más o menos un año eh, y la mayoría de veces nos trepamos juntas entonces hay hay una amistad bastante fuerte ahí se
1: trepan al show
3: nos trepamos en, o donde se trepan estemos, en nos maquillamos no ha podido no sé
1: entender qué. el concepto de treparse cuando tú estás un poco en él que no puede treparse es vestirse ¿Cuál? de
3: mujer y ya exactamente no
1: necesariamente están en el escenario no no, no. La acción
3: efecto de subirse a
1: ok no, no. Es treparse... O, es... o sí en la acción efecto tacones. de
3: subirme a los tacones
0: en el en el común o dentro de esta comunidad treparse vestirse de mujer cómo
1: se usa me voy a trepar esa sí, no va a trepar sí, entonces me trepo, no. nos vamos todas juntas a maquillar. camine nos trepamos vamos Sí,
3: nos trepamos ¿te gusta mi trepe
1: como, como, ¿Qué tan bien que de? Sí, el
3: look. No, el look El look
1: Ay, la pinta, sí. Sí. El maquillaje sí. bueno, voy a empezar a usarlo Mal usado, por supuesto
3: No, pero nosotros tenemos En nuestro en nuestra Lesslie, colombianidad También tenemos muchas cosas Que significan un montón de <risa> tiene un montón de connotaciones
1: claro.
2: No les
3: voy a decir Porque eso es grosería Y yo soy una dama <risa>
1: bueno. y, y Leslie, ¿tiene hermanas, hermanos, familia? ¿La familia sabe?
3: Yo vine al mundo sola Como Leslie pero tengo una familia maravillosa como Juan, una familia increíble, muy pequeña, madre, eh, mi padre si me está viendo en este momento, hola, <risa> tengo una hermana maravillosa también y dos sobrinos, mi familia es muy muy pequeña.
1: ¿Qué pasó con el papá?
3: Mi papá, afortunadamente, mi mamá, afortunadamente tomó la decisión de separarse cuando yo tenía tres años. Digo afortunadamente porque...
1: Era un mal matrimonio. Una mala sí, patria. era un mal
3: matrimonio. Yo creo que eh, yo no habría podido ser lo que soy eh, si mi papá hubiera mantenido la unión con mi mamá y yo soy lo que soy por mi mamá definitivamente.
1: ¿Y en qué momento de la vida Juan dice, yo voy a hacer esto, me voy a trepar?
3: hace nada Pero por culpa de ese tenés? señor que tengo enfrente ¿Qué, ¿Qué, lo, qué lo motivó yo soy actor de profesión sí. soy licenciado en artes escénicas de la universidad pedagógica eh, y por supuesto siempre he tenido que ver con el mundo de la escena mucho antes de empezar mi pregrado eh, tenía estaba un poco empapado como del tema por supuesto conocía el arte drag no me interesaba o más bien ahora yo hago como un, un recorderis de mi vida, y siento que el drag me ha permitido de una u otra manera reencontrarme de manera mucho más amistosa y cariñosa con esa feminidad que yo congelé, por miedo a. Uh -huh. sí ¿Siendo niño? Siendo niño, claro. Yo entonces tenía que comportarme como el machito, porque si no me iban a hacer bullying. En esa época, yo ya soy una ancianita, en esa época no era bullying, sino me la iban a montar, y yo quería mantener mis dientes perfectos, sin ningún morado, todo bien.
1: Ahí, Leslie, perdón que le interrumpa, hoy en día, pues a mí verdaderamente digamos lo que me, me gusta y, y lo que le apuesto cuando hago un programa como este es a la inclusión, Total. al tema de la aceptación Total. del otro. Uh -huh. Hoy en día, para un niño que crece... Y que quiere ser gay, o que nace gay, o que se vuelve, o que lo que sea que pase en su vida, uh -huh. o que quiera una persona transgénero o transexual, ¿es más fácil la vida de lo que era antes?
3: Sí, por supuesto.
1: Hemos mejorado, hemos, ¿hemos evolucionado. evolucionado como hemos sociedad? evolucionado.
3: Digamos que estamos desaprendiendo. Para mí, estamos desaprendiendo un montón de mañas y de tabús que no nos sirven que definitivamente no nos sirven ni, ni nos edif edifica como comunidad. Porque había ¿Por un momento
1: también en las calles en Bogotá y en las ciudades donde uno escuchaba unas noticias espantosas mm -hmm. que a, las, eh, a los travestis o a las drags las perseguían, las agredían. ¿Eso mm -hmm. sigue ocurriendo? Todavía nos
3: están matando. Todavía nos están matando.
1: ¿Con la misma intensidad de antes? No ¿Con el tanto. mismo desprecio? Lo que
3: pasa es que ahora hay más valentía.
0: <coughs>
1: ¿De parte y de ustedes? Un,
3: sí, por supuesto. Y hay un poco más de empatía. Digamos que la comunidad ha crecido. Yo no creo que antes eh, existieran menos personas... Que, que hicieran parte de la comunidad LGBT lo que pasa es que nos cansamos un poco de escondernos y salimos definitivamente del closet y nos eh, comunicamos un poco mejor, aparte pues están las redes sociales que de una u otra manera y un montón de programas que visibilizan este tipo de cosas no solamente RuPaul's, Drag Race sino novelas que tocan estos temas y tal que permiten que los niños y las nuevas adolescencias como que se identifiquen y vean de una u otra manera que no está mal, que no es un pecado mucho más como sociedad colombiana que crecimos con una doble moral terrible infundada Pero por la Pero también religión. gracias
1: al, al trabajo que han hecho ustedes. Por supuesto. La generación de ustedes. No, ¿no? Y, la, y los drags
3: de una u otra manera los drags han marcado la liberación poco a poco de, de, de la comunidad LGBT. No solamente marcaron la liberación,
0: fueron el eje, el centro, el epicentro de todo este movimiento LGBT, porque recordemos que hace 50 años en Stonewall fueron las drags las que tuvieron el valor de enfrentarse a la policía y a los sí. maltratos de la policía sí. y decir, ya basta de pararse enfrente. Y de ahí fue que nació todo el movimiento LGBT. Sí. Eh, de alguna manera yo siento que nosotros debemos agradecerles como comunidad LGBT a las drags porque son quienes dan la cara. No solamente las drags, las personas trans uh -huh. que día a día salen a la calle eh, en, en esta identidad de género de alguna manera para, para, hacer, para hacer su vida para hacer su vida diaria, pero que son ofendidas eh, de alguna forma diariamente por, por esto. Entonces, eh, yo siento que debemos agradecerle mucho eh, como comunidad LGBT a las drags y a las personas trans porque... Eh, sin ellos quizás el
3: movimiento LGBT no estaría o no existiría hoy en día y definitivamente eso permite que un niño que se identifica o que se empieza a reconocer con ser homosexual un niño una niña por supuesto no se va a sentir solo
1: no se va a sentir reprimido de entrada no. que es un poco lo que pasa con las mujeres sí. Digo, mi generación pues tiene la obligación de ser feministas porque es que a nosotros nos tocó muy fácil. Nosotras ya votamos, ya trabajamos, ya ganamos, ya tenemos hijos, ya estudiamos. Pero las generaciones de antes, pues no, nos abrieron ese ese techo, sí, sí, ¿no?, sí. de cristal. Entonces a uno se le olvida que es que yo hoy en día puedo votar. Pero había hace unos años unas señoras que no podían ni trabajar ni votar. Uh -huh. Lo comparo un poco con lo que pasa en la comunidad de ustedes.
3: Uh -huh. Sí, total, tiene que ver O sea, la
0: asociación se es se abrieron. que y, y cada día es mejor gracias a que existen espacios seguros. Eh, de alguna manera eso es parte de lo que nosotros formamos o creamos en la fiesta. Nuestra fiesta es un entorno seguro donde la gente no solamente puede venir a hacer drag y a participar, sino de alguna manera puede, hacer, puede venir a sentirse libre eh, de ser gay y disfrutar de esto y celebrarlo. Mira, súper interesante que en la primera fiesta teníamos, ¿cuánto? unos diez drag queens. Y en cada fiesta que iba avanzando había más drags. Pasaba un momento en que llegaban y me saludaban. Hola, Juan. Y yo me quedaba, ¿pero ¿Quién eres? Soy yo, Alberto, ¿no te acuerdas? Me atreví, me vine, allá vienen los muchachos Buenísimo. y todos en tacones, y era muy divertido.
1: ¿Y las políticas gubernamentales qué tal? Como ¿Los proyectos de apoyo, de, de, de respeto?
0: Yo siento que acá en Colombia de alguna manera la política para, para o hacia la comunidad LGBT, desde mi punto de vista siendo extranjero, está avanzada, de pronto... Camilo y, y Acuarela y Leslie, que tienen un poco más. Porque
1: usted lo compara con Venezuela. Sí, Venezuela lo un es una poco sociedad muchísimo más Es
0: distinto. Conservadora. Por ejemplo, no está, no está permitido ni, ni la adopción ni está permitido el matrimonio homosexual. Entonces, de alguna manera, eh, Colombia está mucho más avanzado en este, en este uh -huh. aspecto. Es uno de los países de Latinoamérica que más tiene avanzadas la, las políticas. Eh, nos falta, la, nos favor. falta un montón. Nos pero, falta un montón, sí, por supuesto. Parece, pero pero en, en cuanto a legislación, estamos en el entorno latinoamericano, estamos en un, en un buen nivel. Mm. Eh, quizás falta un poco, eh, pues eh, no hay que desconocer que Colombia es una eh, sociedad conservadora y, y,
1: machista. Toda, y
0: machista, y eso todavía se refleja un poco.
1: Juan, me queda la duda porque tienes una hermana. ¿Qué uh -huh. te dijo la primera vez que te vio? No, nunca la... me ha visto. ¿Nunca?
3: No, 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 no. No, y yo siento... ¿La que. ¿Tu hermana es mayor o menor? Mayor. 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 Ella tiene 30, yo tengo 10.
1: <risa> <risa> no, pero... Que, a, mí,
3: yo siempre, yo, a mí siempre que me preguntan eso, yo eh, anexo, adjunto esta respuesta.
1: Mí, la, la tengo construida.
3: Sí, total, porque siempre le preguntan a uno, ¿y tu familia qué dice? Claro. Pues familia, yo no estoy matando a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, no tendría por qué decir algo. Por suerte, mi historia no es como tan eh, extraordinaria como muchos de mis compañeros drags o compañeras drags. Y es que eh, mi familia entiende esto como lo que es un ejercicio artístico y un oficio artístico.
1: Lo respetan.
3: Por supuesto, tienen. es un personaje, Leslie es un personaje. Y en algún momento donde alguna persona de mi familia o amigos me diga por qué, le responderé. Porque cuando hice... De mafioso no me dijiste nada. Claro. Y en escena maté a alguien.
0: Y ahora sí, sí que no la Y voy. ahora sí,
3: ¿por qué? Porque vestirse de mujer es como... Pero usted se va a volver mujer. Como si fuera algo negativo. Uh -huh. ¿sí? En un conversatorio nos decían... Eh, ¿Pero tú quieres ser mujer? Sí, y quiero ser perro. No voy a ser el hombre perro, pero... <risa> pero quiero ser, o sea, ¿por qué tenemos que adjudicarle la negatividad a ser mujer, a ser un poco más
1: femenino? Sí, yo quiero ser mujer, ¿y qué? Pero, ¿tú quieres ser mujer siempre o solamente cuando Leslie viene? Leslie es un personaje. Leslie. Leslie es un personaje,
3: como lo fue alguna vez Máquina Baja, como lo fue varios personajes, incluso de mujer que he hecho en el teatro.
1: Estoy impresionada la cantidad de mesas. ¿Usted como que tiene un performance de Shakira? No. Muero. Me estoy enterando. Mm. Una personificación dura de Shakira, la cantidad de mesas. Dile que cante, que Shakira.
2: Cántale no. No sé y, canta, y, canta,
1: canta y echanos una canción. ¿Le canta? Sí. No, 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 pero no, no. A fin,
3: en tono. Pero no, no canto, no. El no. pelo. Este es el mío. Yo lo compré.
1: Pero digo, es... <risa> muy buena respuesta sí, es muy
3: natural muchas gracias ¿No? aunque no es la peluca que siempre uso Leslie es rubia sí o sí
1: cambia de col cambia de
3: sí sí de sí peluca. pero es rubia sí o sí por qué porque es, asociamos eh, que una mujer rubia es una mujer bruta ¿no? o tonta o tonta y yo construyo a Leslie como una mujer muy Inteligente, no sé si que lo estoy hablando. Isabela,
1: ¿no? O Santo Domingo, los callos las profirieron. Ajá. En
3: la y no, y quiero, de, en mi espacio, en mi contexto, quiero desmitificar eso. Quiero, como, sacar un poco a la mujer rubia. A la mujer rubia, la, o sea, hay personas, mujeres y hombres, brutos, no pasa nada.
1: Sí, de acuerdo, hay de todo. La belleza
3: no tiene nada que ver con lo que uno tiene en la cabeza. Díganme
1: una cosa: eh, parejas, proyecciones de vida, mm. que, familia, hijos, familia. Ay, no,
3: por suerte, yo ya dejé de ser el, el futuro de Colombia. Que <risa>
1: Y yo aquí mordiéndome el guante. Arturo. O oh, Acuarela. 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 ¿Cuál es el proyecto de, de vida? Estamos jovencita, ¿no? Bueno, pues... Eh, ¿Dónde se yo... ve con quién en 10 años? ¿En 20? Pues esas preguntas son muy fuertes. <risa>
2: eh, cuando yo salí del, del colegio, yo dije, yo quiero ser comunicador social. Yo dije, lo mío es el periodismo, vamos a hacerlo, vamos a... De, la vida te va como mostrando el camino, ¿sabes? O sea, yo hace 10 años o hace 5 años no dije, voy a volverme travesti, voy a volverme drag. Pero eh, yo siempre tuve como esa inclinación hacia las artes, ¿sí? Mi mamá, canta, mi mamá cantaba matrimonios y mi hermano es músico. Entonces, llevo la... la
3: el arte en las venas. El arte
2: los llevó en las venas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estudié fotografía y me pasó todo esto que les conté ahorita, yo dije, no, me voy a presentar a la pública, yo quiero estudiar artes, eh, yo quiero ser bailarín y todo esto Entonces hubo un momento en mi carrera en el que yo decía, bueno, yo no quiero ser coreógrafo, yo no quiero ser profesor, no porque sea algo malo, sino porque quería ir como un poco más allá. ¿Sí? Yo no quiero... Yo no quiero ser diseñador de interiores, diseño escénico, todo este tipo de cosas. Yo dije, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, digamos que de una u otra forma como que el drag llegó a mi vida y yo digo como, bueno, ¿cómo puedo aplicar estas herramientas que me da la academia para, en proa a lo que quiero hacer, a lo que quiero mostrar, a lo que quiero transmitir? ¿Y qué quiere hacer en 10 años o en 20 años? Eh, yo creo que, yo siempre soñé con irme del país. Entonces, yo creo que en 10 años, no sé, estaré en una radio de Estados Unidos le es, gusta el periodismo sí me encanta me encanta o sea soy mucho como de como de cómo te explico como de como de qué le gusta hacer. no lo tengo o sea me encanta cómo
1: comunicar cosas, ¿sí? Ay, bueno, pues aquí en este programa, cuando quiera, aquí la invito, viene, no, Anota, sienta, anota, ¿anota ¿sí? mi número de teléfono. ¿Qué tal? Bienvenida. Yo vengo a decirle las noticias. Hacemos entrevistas, ¿no? De verdad, aquí sería bienvenida, genial. me encanta. Sería genial
0: eso, sería genial tener una drag. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Fíjate que lo que hablaba... Pues no la
1: puedo tener en todos los programas y en todas las entrevistas, pero en algunas. Algo, ¿no? que, algo que comentábamos. Contratada vio jefe renuncio, <risa> renuncio.
0: Algo que comentábamos ahorita sobre, lo, sobre Venezuela. En Venezuela tenemos una gran amiga que es realmente la cara de un programa de televisión matutino, que es la Chiqui, la Chiqui Lorenz. Bueno, y ella aquí
1: estuvo... Una transformista. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sería interesante. No se me va a acordar ahora. el Leslie... ¿Cuál es el proyecto Juan Tarquino? En realidad, ¿cuál es el proyecto de vida? ¿Cómo se ve familia, hijos?
3: No, claramente hijos no. Y no, los cuatro no. perritos y los gatos. No, ¿Son tus hijos? Yo les digo hijos, pero no son mis hijos. No son mis hijos. No, no, no me, lo, no no me los humanicen. Ellos son animalitos maravillosos. ¿Cómo me veo en diez años? En diez años me veo uh, teniendo un refugio de perros y gatos.
1: Ah, ¿Lo de los perros y los animales es real? Sí, es
3: real. Sí, es, real. Es, real. es real. Mi vida está marcada por los perros y, y los gatos. Sobre todo por los perros. Mi perra se perdió. pareja? Gato. No, qué pereza. No, así estoy bien.
1: o le es disuficiente. Bueno, pues me encanta tener las chicas. Acá bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, y... anota
2: mi número de una vez. Por favor. Ahora mismo lo voy a anotar.
1: Y a ustedes, de verdad que muchas gracias. Qué interesante lo que están haciendo, ese trabajo. está Esto que, que hacen con la comunidad. Eh, o oh my drug, de verdad que chévere.
0: Dale, muchísimas incluyente. gracias, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de alguna manera de, de permitirnos tener una voz, llegar a más personas, llegar a más comunidades, de, de, de alguna manera... Eh, enseñarles y, ens y mostrarles que el drag no es algo que puedan temer porque eso pasa mucho la gente le tiene como un poco de miedo reserva recelo al tema del drag y, y no se trata de eso hay drag maravillosas en Colombia gracias Juan en Bogotá gracias. en Medellín y aquí en tenemos Cádiz. gracias eh, son increíbles y día a día muchas de estas drag o que han elegido el camino de ser drag y convertirse en grandes artistas se esfuerzan por hacer cosas increíbles, y Omai Drag es una plataforma que les ha permitido y les permitirá, porque yo siento que nosotros queremos no solamente mantenernos, sino ser un referente, Seguir. no solo para el drag, para también la comunidad LGBT en Colombia y ser un apoyo eh, de alguna manera que, que permita, y que sea esa voz, esa ventana, ¿sí? Que siempre sí. esté presente. Entonces... Las fiestas continúan, eh, las cosas que nos han escrito las personas, por ejemplo, para mantener eh, un bar drag, 100% drag, va a continuar la idea, eh, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar y de alguna manera cómo podemos hacer esto una realidad y muchas iniciativas más. Sí. De alguna manera nosotros también. Sí, no las
1: van contando y las vamos reproduciendo. Ah, Bienvenidos siempre. Horas.
0: Por ahora te esperaremos el sábado. El sábado en, en el auditorio, auditorio mayor
1: con Leslie cantando Shakira. Con
0: pero auditorio, por favor,
2: yo te maquillo, ya ya quedamos en que <risa> no. mira, es este sábado 14, ¿no? Auditorio mayor. Ahora de la te no maquillo tengo. igualita, te dejo igual. No, no pero
3: es en serio, es en serio. La, la invitación es no solamente a que vayan este sábado, sino que estén muy pendientes de nosotros porque tú lo decías, hay muchos espacios que tienen que ver con la comunidad y con la con Ay, el sector total. drag. Total. Pero yo me enamoré de Omay Drag y acepté hacer parte de este de este equipo. Porque es un espacio seguro, donde yo puedo hacer lo que yo quiera hacer sin que me juzguen. Uh -huh. Eso es lo, el plus de Omar. Oh
1: con el respeto que, uh -huh, que, que amerita la existencia del sí. otro. Acuarela, Leslie, Juan, Camilo, gracias por estar aquí en Mesa Blue. Gracias. A todos los que participaron con el numeral Vanessa, pregúnteles a las DRAC. Esto es Mesa Blue. gracias por estar con nosotros. 857, vienen las noticias y luego Flavio.